0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandhavagana. Après
1: cette période de congé, je suis heureux de vous retrouver dans l'émission Samskrita. Nous étudions ensemble le sanskrit avec ce texte fondamental du Vedanta, qui est la Kata Upanishad. Avant les vacances, nous en étions arrivés au sixième verset du premier chapitre. Nous avons vu Nachiketas faire la leçon à son père. Il lui propose de suivre l'exemple de pourver les anciens et aussi de apparaer les sages d'aujourd'hui et de respecter sa parole de donner son fils à la mort. Nachiketas dit que, de toute façon, notre existence sur terre a une fin. Quand Sassia, le grain de blé, est tombé en terre, il renaît et donne naissance à une nouvelle plante. De la même manière, Martia le mortel renaît. Nous arrivons au septième verset du premier chapitre. Le
0: voici. Vaishva nah Atitir shati atiti brahmanobriam. Tasyaitam shantim kurvantim.
1: Analysons le premier vers de ce verset. Vaishva nara pravishyati, atitir brahmano grihan. Le premier mot est Vaishva nara. C'est Vaishva naras, en remplaçant le visarga par la sifflante finale. C'est le nominatif de Vaishva-Nara, mot composé formé de Vaishva, qui est une forme renforcée de Vishva, et de Nara. Vishva est un adjectif pronominal qui signifie « tout », et Nara est un nom qui signifie « l'homme ». Il est ici sous la forme Vaishva, où la diphtongue AI a remplacé la voyelle simple i. C'est une forme de renforcement. nara » signifie donc ce qui est commun à tous les hommes, ce qui appartient à tous les hommes. C'est une invocation à Agni, le dieu du feu, parce que sous son aspect du soleil, de la lumière ou du feu, Agni rayonne pour tous les êtres humains. Le nom nara » désigne donc le dieu Agni et le feu lui-même. Ce mot composé est un adjectif qui qualifie atitir, nom masculin au nominatif, donc sujet du verbe pravichati. Atitir signifie hôte, invité. Le verbe pravichati vient de la racine vish qui signifie entrer, avec le préfixe pra qui marque un mouvement vers l'avant. Pravish c'est entrer pénétrer dans un lieu à la troisième personne du singulier du présent cela donne il rentre donc un autre rentre il faut considérer Vaishvanaras comme une attribution de atitir un autre entre tel le feu progressons dans la phrase avec brahmano qui est brahmanas en corrigeant le sandhi nominatif de Brahmana. Ce nom masculin, Brahmana, est bien sûr de la même famille que le mot neutre Brahman. Mais le premier A est long, Brahmana. C'est le nom des membres de la première caste védique, les prêtres, ceux qui sacrifient, et bien sûr plus généralement de tous les membres de cette caste, dont euh, Vaishvaras, Vaishvaras, Oh là là, je, je reprends le nom. Le, le nom du père de Nachiketas c'est difficile à dire. Vajashravasa. Vajashravasa. Et son fils, Nachiketas, sont tous les deux des brahmanes. Atiti et Brahmano sont apposés. Il s'agit donc d'un autre brahman. Et voici le dernier mot du premier vers du verset. Grihan. Accusatif pluriel du nom « griha », la maison. Le mot « griha » est neutre, mais quand il est au pluriel, il peut devenir masculin. Le pluriel neutre serait alors « grihani », alors qu'on a ici « grihan » au masculin. L'accusatif indique la, ici la destination, donc « dans les maisons ». Voici ce premier vers. « vaishva Pravishati Atitir, Brahmano, Grihan. Atitir, un hôte. Brahmano, Brahman. pravishati, il entre. Grihan, dans les maisons. Vaishvanaraha, comme le feu. Un autre Brahman, entre dans les maisons comme le feu. Que signifie cette phrase? qui vient après le sixième verset dans lequel Nachiketas montrait sa décision irrévocable de se rendre à la mort. Pour comprendre ce verset, il faut connaître l'histoire, car elle n'est pas racontée ici. Elle est sous-entendue, sans doute parce qu'à l'époque védique, tout le monde la connaissait, ou en tout cas les gens cultivés qui avaient accès à ces textes philosophiques et qui savaient les raconter aux autres. Nachiketas s'est donc rendu à Griha, la maison de Yama. Mais Yama était absent. Et Natchiketas l'a attendu pendant trois jours et trois nuits sans manger ni boire. Soit les épouses du Dieu ou ses ministres ne se sont pas occupés de lui, soit il a refusé toute aide en attendant l'arrivée du roi de la mort, car il a décidé de n'avoir affaire qu'à lui seul. Selon la tradition védique, faire attendre un Brahman au lieu de le faire entrer comme un visiteur divin est une faute grave. Et Yama, bien qu'il soit un dieu, se met en difficulté en laissant attendre Nachiketas, tout jeune qu'il soit. Le maître de maison s'expose aux foudres de son hôte, injustement traité. Cette phrase veut donc dire « Un hôte brahman, mal reçu par son hôte, entre dans la maison avec la violence du feu et il va tout détruire par le feu pour rétablir la justice. » Avant de passer à la
0: suite, je reprends le verset. Vaishva nah pravishati atiti brahmanogriham. Tasy tam shanti curvanti. Aravai vas vato La
1: première expression du second vers itam est la ligature de deux mots TASIA et Etam. La voyelle A finale de TASIA fusionne avec la diphtongue E initiale de Etam pour former la voyelle longue AI. TASIA plus Etam donne tasyaitam. TASIA est le génitif du pronom démonstratif Tat. Au masculin, il signifie « de celui-ci » ou bien « pour lui et ».« Etam », pronom démonstratif au féminin, va avec le mot féminin qui suit « chantim », la paix. Les deux mots « etam » et « chantim et » sont à l'accusatif « cette paix », complément d'objet direct du verbe « courvanti » qui suit. « Courvanti » est la troisième personne du pluriel du verbe « cri »,« faire »,« ils font ». Cela donne tasyaitam chantim kurvanti. Pour lui, ils font cette paix. Lui, c'est le Brahman qui entre dans la maison, donc ici Le il, dans ils font, ce sont les maîtres de maison, ceux justement qui s'exposent à des représailles s'ils ne traitent pas leur route correctement. Donc, pour lui, les maîtres de maison font cette paix. Nous arrivons à la fin du verset. Ara, vais va... Ara, vais, va... Svato dakam. La seconde expression de cette phrase, vai vas vato dakam, est la ligature de deux mots. vaisvata vata et udakam. La voyelle finale A de vai, svata, vai vas vata, vai vas vata, Fusionne avec la voyelle ou » initiale de Udakam. A plus U donne la diphtongue O. Donc, Vai Vas Vato Dakam doit se comprendre comme Vai Vas Vata Udakam. Moi j'y suis arrivé, c'est difficile à prononcer. La forme verbale Ara vient de la racine Ri, l'aspiration suivie de la voyelle Ri. Ri. Le verbe « ri » signifie « apporter ». Il se conjugue au présent en « arami »,« j'apporte »,« arasi »,« tu apportes »,« arati »,« il apporte ». Sous la forme « hara », il est à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, donc « apporte ». Apporte quoi ?« Udakam » de l'eau. « Udaka » est l'un des nombreux mots pour désigner l'eau, comme « djala », ou apas, vari, ambas, on a l'embarras du choix. Apporter de l'eau, bien que tous ces mots présentent des nuances différentes de, de la désignation de l'eau. Apporte de l'eau pour éteindre le feu, bien sûr, en désaltérant le brahman qui attend à la porte sans boire depuis trois jours. Quant à vais c'est un vocatif, donc une interpellation. Celui qui parle interpelle « vaivasvata ». C'est un nom composé qui vient de « vivasvat » qui signifie « relatif au soleil ». Le verbe « vas » signifie « briller ». Avec le préfixe « vi »,« vi-vas » signifie « briller »,« resplendir ». Ceux qui m'écoutent depuis longtemps et qui ont une mémoire exceptionnelle pourront s'étonner que « vas » signifie ici « briller ». Alors que nous avons déjà rencontré ce verbe au courant « vas » pour dire « habiter ». Ce sont simplement deux homonymes, mais leurs conjugaisons sont très différentes. Donc « vivas resplendir » et l'adjectif « vivasvat » signifie « ce qui est resplendissant, radieux ». Selon la mythologie védique, « vivasvat » désigne « le resplendissant, le dieu soleil ». Il est le père de Manu et de Yama donc le père de la race humaine dans la lignée solaire. Le fils de Vivasvat est nommé Vaisvasvata, c'est donc un autre nom de Yama. Il est ici au vocatif, ce qui donne « O Vaivasvata, Ô Yama ». Reprenons ce second vers du septième verset. « Tassya chantim shantim kurvanti » Ara va vas vato Dakam Tasia pour lui Kurvanti ils font Etam cette. chantim paix va vas vata o va vas vata Hara apporte Udakam de l'eau pour lui ils font cette paix Oh vai vas vata. Apporte de l'eau. Lui, c'est Natchiketas, et ils, ce sont les maîtres de maison. Je choisis de rendre explicite le texte, autrement, on ne voit pas de quoi il s'agit. Pour lui, les maîtres de maison font cette paix. Ô à apporte de l'eau. Ou bien, Oh, fils de Vivasvat, apporte de l'eau. Voici maintenant la traduction du verset en entier. Un autre brahmane entre dans les maisons comme le feu. Les maîtres de maison lui font cette offrande de paix. Ô oh, de, fils de Vivasvat, apporte de l'eau. Je reprends l'explication de ce verset. Nachiketas a attendu trois jours sans manger ni boire. Ce manque de respect contraire aux lois de l'hospitalité risque d'avoir des conséquences graves et de déchaîner le feu. Les proches de Yama lui apprennent qu'un jeune brahman est arrivé chez lui et qu'il l'attend. Cela qui n'est pas conforme aux lois de l'hospitalité. Alors ils disent à Yama d'apporter de l'eau pour apaiser son hôte et sans doute aussi pour lui laver les pieds. L'offrande de l'eau apaise le feu. Ces offrandes, de l'eau pour laver les pieds, un siège, des fleurs, du riz, de la nourriture, sont le premier signe d'hospitalité donné à un hôte inattendu que l'on se doit d'accueillir comme Dieu lui-même. En revenant à l'histoire, on a envie de se poser cette question. Nachiketas est-il vraiment mort Ou bien c'est une allégorie comme, par exemple, la visite d'Orphée aux enfers dans la mythologie latine ou grecque On trouvera une réponse dans le premier vœu que formulera Nachiketas, puisque nous saurons qu'il reviendra auprès de son père. Mais cette question d'occidentale est sans intérêt, sans intérêt pour un indien. L'argument de cette histoire est de nous donner un enseignement poétique sur Brahman et nous de construire une histoire vraisemblable. Voici maintenant quelques mots que j'ai cités dans cette émission et que vous pouvez essayer de retenir. Vaishva Nara, Agni, le dieu du feu ou le feu. Pravish, entrée. Atiti, l'hôte. Brahmana, un Brahman griha la maison tasya de lui Chanti, la paix kri faire kurvanti ils font ri apporter hara apporte vas briller vivasvat le resplendissant le dieu soleil udaka l'eau avant de terminer, je vous propose d'écouter de nouveau ce septième verset de la Kata Upanishad
0: Vaishvanāra Vishati Atiti Brahmanobriharam tasyaitam shantim kurvanti aravaivasvatodakam.
1: Voilà, cette émission est terminée. Je vous retrouverai avec plaisir jeudi prochain pour poursuivre cette étude du sanskrit par les versets de la Kata Upanishad. À bientôt!